0: אני מאז ומתמיד אומר שבעולם הזה של הרפואה, אני באמת חושב שעבודתו של הפרמדיק היא אולי הקשה והמורכבת ביותר מבין כל המטפלים. הסיבה הראשונה... כל האינסטנציות הרפואיות האחרות, המפגש מתחיל בזה שהמטופל מגיע אליך. בעצם זה שהוא כבר עשה את הצעד הזה, הוא נכנס למגרש שלך והוא משחק לפי הכלים ולפי החוקים ולפי התנאים שלך. הפרמדיק אין לו את הפריבילגיה הזאת, הפרמדיק נכנס לתוך המגרש של המטופל, ועכשיו הוא צריך, בתוך המגרש הזה של המטופל, הוא צריך לנהל את זירת האירוע, הוא צריך לקבוע את החוקים, הוא צריך לייצר את האווירה הנכונה, במקביל לזה שהוא צריך לעשות אבחנה ולתת רפואי ולעשות את כל תהליך קבלת ההחלטות וכל הסיטואציה הזאת הופכת את המפגש הזה לאחד הדברים הכי מורכבים שיש בעולם הרפואה ואם כל זה לא מספיק לנו, הוא עושה את כל זה לבד
1: הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. בפרק הנוכחי אנחנו משוחחים עם דוקטור רפי סטרוגו, סמנכ"ל רפואה במגן דוד אדום, על ההיבטים המשפטיים הקשורים לעבודת הפרמדיקים בטרום בית החולים. שלום דוקטור סטרוגו. שלום
0: וברכה.
1: אז רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך הבעיות, האתגרים והמוקשים המשפטיים, הייתי פותח את השיחה שלנו בשיח על מה הבסיס החוקי של סמכויות הפרמדיקים כיום.
0: אז באמת כשאנחנו מסתכלים בכלל על, על כל עולם המטפלים ברפואה, אז כולנו בעצם נשענים על פקודת הרופאים. פקודת הרופאים, שהיא החוק הבסיסי, בעצם מגדירה שלושה דברים. אחד, היא מגדירה מה זה טיפול רפואי, ומי שיקרא את הסעיף הראשון בפקודת הרופאים יראה שכל דבר החל מלהגיד בוקר טוב למטופל, דרך ללחוץ לו את היד, ובוודאי לבדוק אותו, לתשאל אותו, לתת לו תרופה, לתת לו מרשם וכולי, כל זה נכנס תחת הכותרת טיפול רפואי. הדבר השני שיש בפקודת הרופאים זה הקביעה למי מותר לתת טיפול רפואי. וראה זה פלא למי מותר לתת טיפול רפואי, לרופא. וכל מי שאיננו רופא לא רשאי לתת טיפול רפואי. וזה בעצם תולדה של הגישה הפטריארכלית בעולם הרפואה שבאמת קבע שרק לרופא מותר לתת טיפול רפואי וכל אחד אחר שלא עבר הכשרה של רופא לא יכול לתת טיפול רפואי. עם השנים כמובן עולם הרפואה הלך והתפתח וכולנו הבנו, אחד, שרופאים לא יכולים לבד לתת את כל מה שמוגדר תחת טיפול רפואי. ושתיים, שאפשר לתת ולעשות הרבה מאוד דברים שנכנסים תחת המסגרת הזאת ותחת ההגדרה שנקראת טיפול רפואי, גם על ידי בעלי מקצוע שאינם רופאים, שאומרים הכשרה שהיא יותר קצרה, יותר ממוקדת, יותר נקודתית, והם בהחלט כשירים ורשאים לתת חלק מהדבר הזה שאנחנו קוראים לו טיפול רפואי. ואז יצרו את euh, אותה euh, תקנה 59 המפורסמת לפקודת הרופאים, שבאה ואומרת למרות שאמרנו בסעיפים הראשונים מה זה טיפול רפואי ושרק רופא רשאי להגיש uh, uh, טיפול רפואי, המנהל רשאי להגדיר פעולות רפואיות מסוימות שיינתנו על ידי בעלי מקצוע שאינם רופאים. והפעולות האלה בעצם כל מה שקשור בפעולות האלה מאוגד בקובץ תקנות שנקרא תקנות לביצוע פעולות חריפות, זה קובץ תקנות שהוא מסמך לפקודת הרופאים, וקובץ התקנות הזה מגדיר למעשה בגדול שני דברים, אחד הוא מגדיר את אותם בעלי המקצוע שאינם רופאים, ושם לענייננו זה המקום היחיד באופן רשמי שמוגדר בחוק, בתקנה בעצם, לא בחוק, אבל מוגדר באופן רשמי מיהו פרמדיק במדינת ישראל, בקובץ התקנות בפתיח שלו מוגדר שפרמדיק זה מי שהוא בוגר מסלול הכשרה שהכיר בו המנהל, דהיינו מנכ״ל משרד הבריאות הכיר במסלול ההכשרה הזה וזה פרמדיק באופן רשמי במדינת ישראל. הדבר השני שיש בקובץ התקנות זה אחרי שהגדרנו מיהם אותם בעלי המקצוע שאינם רופאים, לכל בעל מקצוע כזה יש פרק שלם בקובץ התקנות שמגדיר את הפעולות שהם שהוא רשאי לעשות ובאיזה תנאים הוא רשאי לעשות את הפעולות. פרמדיקים נכנסים תח, בסעיף 10 לתקנות, תחת, בפרק 10 לתקנות תחת העוזרים, תחת הפרק הגדול שנקרא עוזרים, הראשונים בהם זה, זה הפרמדיקים ומי שיקרא בפרק הזה יראה בעצם שני דברים, אחד יראה את הפתיח, יש משפט פתיח לפרק הזה שאומר שהפרמדיק רשאי לבצע את הפעולות שלהלן במצבים של פיקוח נפש, גם בהיעדר רופא. כלומר, סדרת הפעולות שמופיעות באותו uh, תת פרק, מגדיר לנו המחוקק, או מי שקבע באותן תקנות, מגדיר לנו את גבולות הגזרה למתי הפרמדיק רשאי לבצע אותם באופן עצמאי. בפיקוח, במצבים של פיקוח נפש, גם בהיעדר רופא. ומיד אחרי הפתיח הזה, מופיעות... Uh, אם אני זוכר נכון להיום שש עשרה פעולות, שש עשרה או שלוש עשרה פעולות שפרמדיק רשאי לבצע אותן, שכוללות אינטובציה, דפיגרילציה, הפיכת וריד ומתן תרופות ועוד כמה פעולות, וזה בעצם הבסיס ה... רשמי החוקי, מסגרת החוקית לפעילות של הפרמדיק, משם היא נובעת מהגדרתו כטפל, בוגר תוכנית שהכיר בה המנהל, והפעולות הרפואיות שהן כולן נגזרות בעצם מתפקידו הבסיסי של הפרמדיק שהוא אמור להיות מומחה לאבחון וטיפול במצבי חירום בתחום הרפואה התכופה טרום בית חולים. מכאן עם השנים כמובן הוא התפתח גם לכיוונים אחרים, אנחנו עוד... ‫מתכוונים לפתח אותו עוד בעתיד, ‫אבל בבסיס, בבסיס, ‫לזה הפרמדיק נולד וזה ייעודו. ‫הוא אמור להיות מטפל מומחה ‫לאבחון ומתן טיפול רפואי ‫בתחומים מוגדרים של רפואה חופה ‫טרום בתחומים. ‫עכשיו, בתוך המסגרת הכללית הזאת ‫של הפעילות החוקית של הפרמדיק, ‫אנחנו יכולים למעשה להתמקד ‫במספר נושאים שלמרות שיש... ש... ‫אני אגיד עוד דבר אחד בעצם תחת זה. החוק והתקנות נותנים לנו את המסגרת הכללית עדיין כיוון שאנחנו מדברים על מקצוע שעד היום אין לו הגדרת הכשרה רשמית זאת אומרת בניגוד למקצוע הרפואה שיש הגדרה רגולטורית רשמית של היקף ההכשרה שלו כנ"ל לגבי מקצוע הסיעוד אפילו קורס חופשים בחוזר מנהל יש הגדרה ברורה של מהו הליך ההכשרה ומה צריך לעבור בן אדם כדי לקבל תעודת חובש, אין לנו נכון להיום רגולטורית בישראל הגדרה רשמית של משרד הבריאות מהו הליך ההכשרה שצריך לעבור פרמדיקים. הכשרת הפרמדיקים בישראל נסמכת היסטורית על קורס הפרמדיקים האמריקאי וגם זה איזושהי לקונה שאמורה להיפתר בעזרת השם עם השלמתו של חקיקת חוק הפרמדיקים ששם אמורות להיות, בסופו של דבר למעשה, אמורה להיות שם ועדה מקצועית שהיא תהיה אמונה על קביעה גם של הליך ההכשרה והליך ההסמכה, מסגרת של הפעולות והמסגרת של הטיפולים ושמירת הקשירות וכל מה שקשור לחלק הפרופסיונלי של המקצוע הזה, זה, זה אולי לב ליבו של חוק הפרמדיקים כדי שאנחנו נייצר בסופו של דבר בארץ מבנה מסודר של מקצוע שיש לו הכשרה ברורה ויש לו סמכויות ברורות ומוגדרות והוא בעצם מקצוע ככל מקצועות הבריאות כמו שאנחנו נמצאים. בתוך המבנה הזה כדי להגדיר בצורה עוד יותר ברורה את גבולות הגזרה של פעילות הפרמדיקים יש לנו למעשה את ההנחיות ואת הפרוטוקולים לנו בתוך מד"א, לארגונים אחרים יש כל ארגון בארגון שלו, את ההנחיות והפרוטוקולים. מתוך ההבנה שעדיין הפרמדיקים פועלים באיזשהו סוג של לקונה מבחינה רגולטורית, אז הארגונים מגדירים להם בצורה מאוד ברורה את גבולות הגזרה של הפעילות, בצורה של הנחיות ופרוטוקולים. וברגע שיש לך הנחיות ופרוטוקולים, אז הפעולות שאתה מבצע, ומה מותר לך, ומה אסור לך, ומתי אתה עושה אותם לבד, ומתי אתה מתקשר לקבל אישור מגורם מקצועי מוסמך וכולי, הן הרבה יותר מוגדרות, וכך למעשה המערכת גם מגינה על עצמה, גם מגינה על המטופל, וגם מגינה על הפרמדיק, כיוון שהיא גם קובעת לו את הגבולות בצורה מאוד ברורה, וגם מייצרת את כל הליך ההכשרה שלו כדי להכין אותו מקצועית, לתת מענה לפי הפרוטוקולים שאמורים לטפל בהם.
1: מתוך הסמכויות שנמצאות בתקנות הרופאים ומתוך הפרוטוקולים שכל ארגון קובע לעצמו, גם בתוך גבולות הגזרה האלו יש נושאים שהם מועדים לתקלות. בכ... או ניצול לתוך אותם נושאים שמועדים לתקלות.
0: נכון. בעצם למרות שאנחנו, כמו שאמרת, למרות שאנחנו עושים את כל התהליכים כדי uh, להסדיר ולקבוע את גבולות הגזרה ושהכל יהיה ברור ומובן, עדיין יש לנו, כמו שציינת, לא מעט נושאים שאנחנו השכם והערב נתקלים בהם והם תמיד נושאים בעייתיים ותמיד uh, למרות שיש לנו הנחיה מאוד מסודרת, תמיד בסופו של דבר המקרה הפרטני הוא uh, מוביל אותנו לכיוונים כאלה ואחרים והוא מחייב בסוף, בחלק גדול מהמקרים, לייצר פתרון נקודתי שהוא נכון לאותו אירוע והוא לא יהיה נכון לאירוע כזה מחר. אני בחרתי בעצם לדבר על שלושה נושאים מתוך התחומים, למרות שיש לא מעט אחרים, אבל הם באמת הנפוצים ביותר והם באמת אלה שכל מי שעוסק במקצוע הזה נתקל בהם כמעט על בסיס יום. אז הנושא הראשון באמת זה הנושא של סירוב טיפול פינוי, או סירוב לקבלת טיפול רפואי. ואני אתחיל פה דווקא בסיפור, שנת 2012, אירוע אה, דורון נשר, והאירוע הזה בעצם אה, אירוע של מטופל שפיתח אה, תסמינים שמחשידים לאירוע מוחי, הגיע אליו צוות של ניידת טיפול נמרץ בראשותו של פרמדיק, המטופל בעצם סירב אה, לקבל כל טיפול רפואי, גם סירב להיבדק, עכשיו זה לא סתם סירב, אלא הוא ממש התנגד אקטיבית לכל ניסיון לטפל בו ובוודאי לפנות אותו. מצבת שהה שם משהו כמו שעה וחצי או משהו כזה בכתובת וגם בניסיונות לתקשר איתו ולדבר איתו ולשכנע אותו ויחד עם המשפחה וטלפונים אה, אה, לרופאים חברים של המשפחה ואיזה פסיכיאטרית אה, שכנה וכמובן המוקד הרפואי שלנו וכונן אגף רפואה והרבה מאוד טלפונים ושיחות וכאלה ובסופו של דבר לא ניתנה הוראה לטפל בו או לקחת אותו בניגוד לרצונו לבית חולים ותכף אני אדבר על המשמעויות של הוראה כזאת ומה זה אומר ומתי כן ומתי לא אבל בסופו של דבר לא ניתנה הוראה לתת לו טיפול ולפנות אותו בניגוד לרצונו לבית חולים הצוות, כמו שאמרתי, אחרי הרבה מאוד זמן עזב את המקום ואז כעבור איזה חצי שעה או משהו כזה כשמצבו הפיזי הידרדר עוד יותר אז בעצם המשפחה באופן עצמי הצליחה לקחת אותו ברכב שלהם ולפנות אותו לבטחון. ובאבחון בדיעבוד מסתבר שהיה לו אירוע מוחי שעירב בעצם אזור מסוים, גם ההסתמנות הקלינית של האירוע המוחי הייתה מאוד בעייתית, כי הייתה הסתמנות קלינית כזאת שהיא מאוד טריקית. זה לא התמונה הקלאסית שאנחנו מכירים של חולשת צד ו.. ופציאליס ו.. וכולי, אלא אה, בעצם סוג של עגנות עם איזושהי הפרעה בתובנה של הדיבור והשפה, זה היה הביטוי הקליני של, של האירוע, של כך שגם בהסתמנות הקלינית מול הצוות זה לא היה כל כך ברור עד כמה הוא כן או לא מבין את מה שמדברים איתו ועד כמה כן או לא ההתנגדות שלו היא באה מתוך הבנה או מתוך סוג של, אה, נקרא לזה, פעולות אה, אה, רפלקסיביות, ולא באמת מתוך הבנה. זה באמת היה מאוד לא ברור, וזאת הייתה אחת הסיבות שהאירוע הזה היה מאוד בעייתי גם להבין אותו וגם לקבל החלטה מה צריך לעשות כן או לא. שורה תחתונה, האירוע הזה עורר הרבה מאוד אה, שאלות סביב לסוגיה הזאת שכולנו נתקלים בה אה, על בסיס יומיומי. וזה בעצם הגעת למטופל כי או שהוא קרא לך או שבחלק גדול מהמקרים לא הוא קרא לך אלא בני המשפחה, השכנים, הסביבה, ברחוב, לא משנה מה, הגעת למטופל והמטופל אומר אני לא רוצה לקבל טיפול, לא רוצה שתבדוק אותי או אני כן רוצה שתבדוק אותי אבל לא רוצה לקבל ממך טיפול או אני כן רוצה לקבל ממך טיפול אבל אני לא רוצה לנסוע איתך לבית חולים ואז השאלה היא בעצם מה עושים, אז גם כאן קודם כל באופן בסיסי מנסים ללכת לחוק. אז החוק היחיד שיש לנו שמתייחס לנושא הזה זה בעצם חוק שבירות החולה. חוק שבירות החולה קובע כמה דברים. קודם כל הוא קובע בבסיס שטיפול רפואי צריך להינתן על בסיס הסכמה של המטופל, כל טיפול רפואי. והסכמה של המטופל יכולה להיות או הסכמה בשיחה, זאת אומרת אומר המטופל רוצה אני, או הסכמה בכתב, הוא חותם אני רוצה וכאלה ‫או הסכמה זה גם הסכמה בהתנהגות. ‫זאת אומרת, אם אתה בא למדוד לחץ דם למטופל ‫והמטופל מושיט לך את היד, ‫אז זה גם סוג של הסכמה, ‫הוא מסכים שאתה תמדוד לו לחץ דם, ‫וזה בסדר גמור. ‫אז זה הבסיס בחוק זכויות החולה, ‫שאומר שהטיפול הרפואי ‫יינתן על בסיס הסכמתו של המטופל, ‫אבל המחוקק הבין כבר אז ‫שישנם מצבים שבהם לא ניתן ‫לקבל את הסכמתו של המטופל ‫לקבל טיפול רפואי. ‫למשל, הגעת למטופל בדום לב. אתה לא יכול לשאול אותו אם הוא מסכים או לא מסכים שתטפל בו, אין, אין תקשורת ואין אם הוא יטפל, אז כמובן שנשאר שה... <אח> הפתח הזה של מצבים שבהם ניתן לתת טיפול רפואי גם אה, כאשר לא ניתן לקבל את הסכמתו של המטופל. אה, ויש שם כל מיני תנאים, בתנאי שהמטופל אה, אה, אם וכאשר הוא היה חוזר לעצמו, הוא היה מסכים, ואם זה מיטיב איתו, וכל מיני הגדרות כאלה, אבל זה באמת אה, טוב להשתמש בכל הסיטואציות האלה של הגעת לתת טיפול למטופל שהוא מחוסר הכרה, בדום לב, שסיבה כזאת או אחרת אין תקשורת עימו, החוק מאפשר לתת לו טיפול. החלק היותר בעייתי, מה עושים עם מטופלים שכן יש סוג מסוים של איתם, ומה עושים עם מטופלים שלא רק שהם מסרבים, אלא הם גם מתנגדים, ופה יש הבדל בין מטופל שאומר אני לא רוצה, לבין מטופל שממש מתנגד לטיפול, משתולל, מרביץ, מתפרע ‫מעשים בסיטואציה הזאת. ‫פה באמת בסעיפים האלה ‫של מטופל שהוא מתנגד לטיפול, ‫אז יש לנו בחוק את האופציה של... ‫יש לנו שתי אופציות. ‫במצב חירום אפשר לכנס אה, ועידה, ‫ועדה של שלושה רופאים ‫שחותמים על אה, צורך במתן טיפול חירום, אה, ‫ואז אפשר לתת למטופל טיפול חירום, ‫וזה אה, 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 משהו שמשתמשים בו לא מעט ‫במלר"דים, בבתי החולים, ‫במסגרות רפואיות, ‫כשיש אירוע חירום ‫וצריך אה, לרוץ לחדר... פיתוח עם מטופל שנמצא בדליריום. אופציה שנייה שקיימת בחוק, וזה למצבים שבהם מטופל מתנגד לטיפול רפואי שהוא לאו דווקא אקוטי, אלא יותר, שיש קצת יותר זמן, אז ניתן לכנס ועדת אתיקה, וועדת האתיקה אה, אה, מאשרת את זה, והיו כבר אה, אה, לא מעט אירועים בעבר שבית משפט הכריח מטופלת מסוימת לעבור פרוצדורה רפואית כזאת או אחרת, כי זה היה לטובתה. או בית משפט הכריח הורים לאפשר מתן טיפול כימותרפי לבן שלהם, היו אירועים כאלה בעבר. הסיטואציות האלה כמובן לא נותנות שום פתרון בסביבת טרום בית החולים, ועל אחת כמה וכמה לא נותנות שום פתרון כאשר המטפל בסביבת טרום בית החולים הוא פרמדיק. ופה אנחנו בעצם, אנחנו בבעיה, אנחנו כמערכת בבעיה. אנחנו מ-2012 בעצם מעלים את הסוגיה הזאת השכם והערער כמעט בכל פלטפורמה שקיימת, כולל במועצה הלאומית לביואטיקה וכולל מול משרד הבריאות ובדיונים במועצה הלאומית לטראומה ורפואה דחופה, כמובן בוועדת רפואה של מד"א, הרבה מאוד דיונים עם לא מעט משפטנים. בסופו של דבר אין פתרון חד חד ערכי, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו כל מקרה כזה לגופו, אנחנו אה, מייצרים, קודם כל יש לנו את הנוהל הפנימי שלנו בתוך מד"א, ואנחנו בעצם מייצרים סוג של קונסוליום, התייעצות, החל מרמת אה, הרופא הטאואן וכלה בקונן אגף רפואה, שבסופו של דבר אנחנו בעצם רוצים לייצר איזושהי מטריצה שבאה ובוחנת, אחד, האם הסירוב של המטופל הוא סירוב מודע או סירוב לא מודע, כלומר האם המטופל במצב קוגניטיבי שהוא מבין, מבין במצבו הרפואי, מבין את הסביבה, מבין את, ה... את הסיטואציה ומתוך התובנה הזאת הוא אומר תודה רבה אדוני הפרמדיק, הסברת לי מה הבעיה שלי, הסברת לי מה הטיפול שאני צריך לקבל, הסברת לי שחשוב שאני אסע לבית חולים, הבנתי אותך, אני לא רוצה. לעומת שהמצב הקוגניטיבי שלו איננו מאפשר לו להבין
1: את הס... דוקטור סטרוקו, אני רגע רוצה, רוצה רגע להתמקד במצב הראשון. כן. אני כפרמדיק בנתן, מגיע למטופל, נכון, שמסרב מדעת, הוא מבין מה הוא, מה הסיטואציה שבה הוא נמצא, הוא מקבל את ההחלטה בצורה... שקולה ועניינית, ומבחינתי יש בהחלטה שלו סכנה לבריאותו. מה אנחנו עושים באותה סיטואציה?
0: אני אתחיל מה, מהסוף. אמרה גם המועצה הלאומית לביואטיקה וגם הפרשנות של חוק זכויות החולה, בנקודה הזאת הם חד משמעיים, באנד פוינט. והאנד פוינט הוא שזכותו של בן אדם להגיד, אני אינני רוצה לקבל טיפול רפואי. תודה רבה חברים, הבנתי, הסברתם לי הכל. הכל בסדר, אני עשיתי את השיקולים ביני לבין עצמי, אינני מעוניין בטיפול הרפואי, זאת זכותו, okay? וזה צריך להבין את זה. אנחנו צריכים להיות משוכנעים בשני דברים, אחד, שהוא באמת במצב קוגניטיבי תקין, ולכן אנחנו צריכים לעשות, וזה חלק מהבדיקה, חלק מההערכה של המטופל, כמו שיודעים לבדוק לו לחץ דם, ולבדוק לו נשימות, ולבדוק לו מצב הכרה, צריך לדעת גם לבדוק מצב קוגניטיבי, לשאול אותו השאלות הבסיסיות, של איזה יום היום ואיפה הוא נמצא והאם הוא מזהה את הסובבים והאם הוא יודע מי ראש הממשלה למרות שזאת שאלה בעייתית שלעצמה כי זה משתנה כל שלושה חודשים אצלנו אבל אה, באופן כללי שאלות מהסוג הזה שאומרות לנו האם הוא באמת נמצא במצב קוגניטיבי תקין. זה דבר ראשון שאנחנו מחויבים לעשות בסיטואציה הזאת. והדבר השני שאנחנו מקפידים לעשות, גם במצבים שבהם הפרמטיק משוכנע שהמטופל במצב קוגניטיבי תקין ומבין את הבעיה הרפואית שלו ומבין את החשיבות של הטיפול ההמשכי, עדיין אנחנו מעלים לשיחה טלפונית רופא, את הרופא התורן או את הרופא הכונן. לא שאנחנו לא סומכים על הפרמדיקים, אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים, וזה אני אומר גם מניסיון אישי, שיחה של הרופא עם המטופל משנה הרבה פעמים את הגישה שלו. לא כי הפרמדיק לא מבין, לא כי הפרמדיק לא יודע, יש משהו בנושא של הסמכותיות, כשמי שעומד מולם זה רופא, הגישה שלהם בלא מעט מהמקרים היא תשתנה אם הם ישמעו אה, טיעונים כאלה ואחרים מרופא. ולכן בסיטואציות האלה, כאשר אנחנו מדברים על מצב שמצד אחד להערכת הפרמדיק הוא מצב מסכן חיים או מצב חירום אבל המטופל הוא במצב קוגניטיבי תקין ואומר אינני רוצה, בסיטואציה הזאת עדיין אנחנו מנחים, תעלה את הרופא התורן או את כונן אגף רפואה, תייצר את השיחה הישירה בין הרופא והמטופל, הכל כמובן גם מוקלט ומתועד, זה מאוד חשוב להקליט ולתעד את המפגש ואת הדיון, ובסופו של המפגש הווירטואלי הזה, לפעמים המטופל ישתכנע ויסכים לקבל את הטיפול ולהתכנות לבית חולים, ולפעמים לא. והיו לי גם מקרים כאלה וגם מקרים כאלה לאורך השנים. אבל בסופו של דבר, ברגע שהמטופל במצב קוגניטיבי פקינג, גם אם יש לו כרגע עקיות uh, מי, זכותו להגיד, אני לא רוצה לנסוע לבית חולים. זכותו. אנחנו נעשה את הכל בשביל להסביר, לשכנע וכולי, זכותו להגיד אני לא רוצה. המצב שונה לגמרי כאשר אנחנו מדברים על מטופל שאיננו במצב קוגניטיבי. פה אנחנו כבר נכנסים בעצם למכלול התחומים שהוא בגדול מתחלק לאחד משניים, או למצב של דליריום, או למצב של פסיכוזה או הפרעה נפשית. אני אתמקד קודם בנושא של מטופל שהוא מסרב או מתנגד לטיפול רפואי והוא במצב לא, קוגניטיבי לא תקין על רקע דליריום, ואחר כך אנחנו נדבר על המצב השני שהוא מציג דילמה בכלל של טיפול במתמודד נפש עם בעיה אקוטית. כאשר יש לי מטופל שהוא מסרב או מתנגד לטיפול רפואי והסירוב הזה או ההתנגדות הזאת איננה מדעת, פה אנחנו נכנסים למערכת שיקולים של בבסיס, כאילו אנחנו לא, לא מקבלים את הסירוב הזה כ כסירוב של הבנתי ואינני מעוניין בכלכם, אבל אנחנו כן נכנסים לתחום של ההחלטה מה בסופו של דבר יהיה יותר טוב או יותר רע למטופל. ופה נכנסת גם הסוגיה של מידת ההתנגדות או מידת הסירוב של המטופל, כי היא זאת גם שתגדיר איזה פעולות אני הפרמדיק צריך לעשות בשטח כדי להתגבר על אותה התנגדות ובסופו של דבר לתת את הטיפול ו... ‫או לקחת את המטופל לבית חולים. ‫וכמובן שצריך להבין ‫שיש לנו פה אה, אסקלציה של פעולות מסוימות. ‫זה יכול להיות החל ברמה של, ‫אני תמיד אומר, ‫בואו ניקח את הדוגמה של ‫סבתא לחביבה אה, בת תשעים אה, ושתיים, ‫שהיא אה, סיעודית, ‫עם אה, מידה מסוימת של אה, אה, דמנציה ‫כזאת או אחרת, ‫והיא פיתחה מחלת חום. ‫היא כנראה, יש לה איזה יורוספסיס, ‫כי זה מה שדי שכיח במצבים האלה, ‫וברור לכולנו, כולנו מכירים ‫שבסטאפ כזה של יורוספסיס, ‫אם היא לא תטופל בבית חולים היא ‫עם נוזלים ואנטיביוטיקה בווריד, ‫אז מן הסתם היא, היא תמות ‫תוך 24-48 שעות, ‫כי זה מה שקורה. וצריך לקחת אותה לבית חולים, כי רק שם היא יכולה לקבל את הטיפול הזה, לצערנו אף אחד, לא אף אחד אבל, במרבית בתי האבות לא נותנים עירוי של נוזלים ואנטיביוטיקה ומשאירים את ה... בבית האבות, אז צריך לקחת אותה לבית חולים. והצוות שלנו מגיע ועושה יפה את ההבחנה, ו... ועושה לא עם הראש, היא לא, היא לא רוצה ללב. זאת אומרת ההתנגדות שלה, א', ברור לנו שהיא לא לגמרי קוגנטיבית, כי גם בבסיס שלה יש לה מידה מסוימת של דמנציה, וגם כרגע השפעה של איזושהי מחלה זיהומית כזאת או אחרת, אז כולנו מסכימים שמבחינה קוגניטיבית היא לא במצב תקין, אם הייתם באים להחתים אותה עכשיו על, על צוואה, אז אף בית משפט לא היה מכיר בזה, אז כמובן שמקובל על כולנו שהמצב הקוגניטיבי שלה לא תקין, מצד אחד. מצד שני, ברור לכולנו שיש לה מצב רפואי, שגם אם הוא לא מסכן כרגע מיידית את חייה, אז בטווח של ה-24 שעות הקרובות בוודאי הוא מסכן את חייה. והיא צריכה לקבל טיפול רצוי. והנקודה השלישית, מידת ההתנגדות שלה היא לא כזאת שאנחנו צריכים מה שנקרא להרדים אותה ולהנשים אותה ולהסתער עליה כדי לקחת אותה לבית חולים, אבל עם מה שנקרא טיפונת אסרטיביות פתרנו את הסיטואציה. וצריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות מה שהכי טוב למטופל, מה שלהבנתנו הכי טוב והכי נכון למטופל, זאת המטרה שלנו. ‫אז זאת סיטואציה שהיא יחסית ‫לא מורכבת. ‫גם אותה, דרך אגב, אנחנו עושים, ‫תחת אישור מרופא, ‫עושים את אותו קונסוליום ‫שדיברנו עליו לפני זה, ‫ואני תמיד מתייחס לזה ‫לא כי הפרמדיק מתקשר ‫כדי לקבל אישור מהרופא, ‫אלא הפרמדיק מתקשר כדי להתייעץ ‫עם סמכות רפואית יותר בכירה, ‫והייעוץ הזה הוא מייצר פלטפורמה ‫לקבלת החלטות יותר נכונה ‫במצבים שהם בעייתיים.
1: וזאת ההסתכלות. צריך, צריך אולי לומר בהקשר הזה, דיברנו בהתחלה על הפרוצדורות שמותרות לפרמדיקים, ואנחנו שנינו יודעים, פרמדיקים יום-יום מרדימים ומנשימים מטופלים, שזו פרוצדורה מאוד 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 מתקדמת וחריגה בעולמות הבריאות, ובתי חולים עושים אותה רק רופאים ולא כל הרופאים, אבל אני חושב שאולי הפעולה הכי 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 מורכבת שמבצע הפרמדיק בטרום בית החולים, היא הטיפול במטופל שמסרב טיפול פינוי. כלומר, אם יש נקודת קצה של המקצוע שלנו, זה לא להרדים פצוע ראש או חולה בבצקת רעות, זה להגיע לאותה מטופלת בת תשעים עם יורוספסיס, להבין טוב טוב את המצב הקוגניטיבי שלה ולהחליט שלמרות או התנגדות, אתה תיארת התנגדות שהיא התנגדות קלה, או יותר נכון אפילו אפשר לקרוא לה חוסר שיתוף פעולה, ועד לקצוות שנדבר עליהם תכף, של התנגדות אקטיבית מאוד, ההחלטה לטפל באותם מטופלים זה הפעולה הכי מורכבת, והכי בטווח הנקרא לזה סיכון שהפרמדיקים נמצאים בה.
0: בהחלט. אני מאז ומתמיד אומר שבעולם הזה של הרפואה, ובמיוחד של הרפואה דחופה, אני באמת חושב שעבודתו של הפרמדיק היא אולי הקשה והמורכבת ביותר מבין כל המטפלים, משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, הפרמדיק, הוא הגיע אל ביתו של המטופל, הוא הגיע אל זירת האירוע שבה נמצא המטופל, הוא זה שפולש אל המגרש של המטופל. כל האינסטנציות הרפואיות האחרות, בין אם זה המלר"ד או הסניף בקופת חולים, או מרפאת הרופא, או המוקד לרפואה דחופה, המפגש מתחיל בזה שהמטופל מגיע אליך. המטופל מגיע אל המטפל. בעצם זה שהוא כבר עשה את הצעד הזה, הוא נכנס למגרש שלך והוא משחק לפי הכלים ולפי החוקים ולפי התנאים שלך. הפרמדיק אין לו את הפריבילגיה הזו, הפרמדיק נכנס לתוך המגרש של המטופל, ועכשיו הוא צריך בתוך המגרש הזה של המטופל, הוא צריך לנהל את זירת האירוע, הוא צריך לקבוע את החוקים, הוא צריך לייצר את האווירה הנכונה. במקביל לזה שהוא צריך לעשות הבחנה ולתת לו רפואי ולעשות את כל תהליך קבלת ההחלטות וכל הסיטואציה הזאת הופכת את, ה... את המפגש הזה לאחד הדברים הכי מורכבים שיש בעולם הרפואה ואם כל זה לא מספיק לנו הוא עושה את כל זה לבד זה לא מלר"ד שיש לו גם את הפקידת קבלה, וגם את האחות טריאז, וגם את הצוות של האחיות בתוך המיון, וגם את הסטאז'ר, וגם את העוזר רופא, וגם את הרופא התורן, וגם את הרופא הבכיר, וגם את היועץ מהמחלקה, ויש לנו מיליה שלם שמסתובב מסביב למטופל ויכול לנהל אותו. אין לנו, יש לנו פרמדיק אחד לבד, בדרך כלל יש איתו עוד אחד או שני אנשי צוות. הוא זה שצריך לנהל את זירת האירוע, לעשות את האינטראקציה עם המטופל, עם המשפחה, עם השכנים, לנהל את הצוות שלו, לעשות את ההבחנה, לתת את הטיפול הרפואי, ולקבל את אותן החלטות הרות גורל שדיברנו עליהן עכשיו. להחליט אם המטופל קוגניטיבי תקין או לא תקין, אם המצב הרפואי שלו מסכן חיים או לא מסכן חיים. האם הפעולה הרפואית שאני הולך לעשות עכשיו תעשה לו יותר טוב או יותר רע? החלטות מאוד מאוד לא פשוטות. ולכן בסיטואציות האלה, הפלטפורמה היחידה שאנחנו יכולים לשים כעזר לפרמדיק זה באמת הנושא של הייעוץ, בין אם זה המוקד הרפואי ובין אם זה בארגונים אחרים שמייצרים פלטפורמה דומה אבל כדי לאפשר באמת לייצר את ההתייעצות, כדי לתת את הפתרון הכי נכון לסוג הזה של האירוע. במצבים הקצת יותר קיצוניים, ואני חוזר פה לדוגמה הראשונה שנתנו, של האירוע של דורון אשר, שכמו שאמרנו, הכל כמעט נכתב ונאמר, והיו על זה תוכניות טלוויזיה ועובדה ומה שאתם רוצים, אז שם באמת זה לא היה עניין של סירוב בניד ראש, זאת אומרת... היה שם מטופל עם התנגדות אקטיבית, שזה אומר שגם לו הייתה ניתנת, היה ניתן אישור על ידי מי מהרופאים לפרמדיק, אני מאשר לך לתת טיפול בניגוד לרצונו, אני מאשר לך לקחת אותו בניגוד לרצונו. המשמעות של הדבר הזה זה שעכשיו צריך איכשהו לתפוס את המטופל, להחז... להפעיל עליו כוח פיזי, כדי שאפשר יהיה לתת לו איזושהי תרופת סדציה, ושוב, אם אנחנו נותנים את זה IM, אז זה ייקח לפחות עשר דקות, רבע שעה עד שזה ישפיע, ואם אנחנו נותנים את זה IV, אז צריך בכלל לפתוח לו ליין ושאפשר לתת לו את התרופה, ואז צריך לחכות שתיים, שלוש דקות עד שהיא תעבוד. ופה צריך לזכור שכשאנחנו כבר נכנסים לתסריט הזה, שאנחנו כופים את הטיפול הרפואי תוך שימוש בתרופות סידטיביות, אנחנו עלולים לגרום נזק למטופל. אני לא צריך לספר לכם שלתת למטופל דור מיקום IV, הוא יכול להפיל לחץ המשמעות של אני עכשיו הפלתי לחץ דם ל-60 סיסטולי למטופל שנמצא בתוך אירוע של acute stroke, זה לא ממש יעשה טוב לרקמת המוח שלו, זה ברור לכולם. ולכן הסיטואציות האלה, היותר קיצוניות שבהן אנחנו צריכים להיות אגרסיביים בגישה שלנו של איך אנחנו מנהלים את המטופל הזה שמתנגד לטיפול הרפואי, החלטה מאוד מורכבת, היא לא תמיד ברורה, אנחנו לא תמיד גם יכולים לצפות את התוצאות שלה. ולכן אנחנו תמיד מנהלים אותה בדיון בין הפרמדיק בשטח והרופא התורן ובלא מעט מקרים גם כונן אגף רפואה כדי בסופו של דבר במשקל הזה של מה יותר טוב למטופל תתקבל להחלטה הטובה ביותר או ההגיונית ביותר לאותה סיטואציה שבסוף תתחלק לאחד משתי קצוות או שמחליטים שזה לא מצדיק עכשיו להפעיל את כל התותחים הכבדים כי בסוף זה עלול לגרום יותר נזק מתועלת המטופל או לחילופין כן מפעילים את כל התותחים הכי כבדים שהתותחים הכי כבדים שלנו זה להרדים ולהנשים את המטופל וזה תותחים מאוד כבדים על כל הסכנה שכרוכה בזה אבל מתוך הנחה והבנה שאם לא נעשה את זה אז האאוטקאם יהיה עוד יותר גרוב.
1: באיזה מצבים אתה ככונן אגף רפואה יושב במוקד הרפואי מקבל טלפון מהפרמדיק בשטח, איזה מצבים אתה תגיד לפרמדיק, אדוני, הופ, עד כאן, את המטופל הזה אתה משאיר בבית, רגע בוא נחדד את אותם מצבים שאתה תגיד לו, המטופל הזה צריך להגיע לטיפול בבית חולים באופן מיידי, אתה רשאי להשתמש בעצם, אתה יודע, אנחנו מייפים את המצדו, אבל בעצם אנחנו מתפלגים...
0: אני אתן לך שתי דוגמאות קיצוניות. אנחנו לא מעט פעמים נקראים אה, אה, לבית של מטופלים, שבדרך כלל המשפחה מטפלת בהם, אה, ‫הוא מטפל קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, ‫קובע תלונות כאלה של... ‫הוא הפסיק לאכול ביומיים האחרונים. ‫הוא הפסיק לקחת את התרופות שלו ‫בשבוע האחרון, קחו אותו לבית חולים. ‫הוא צריך לעשות בדיקות דם, ‫והוא לא רוצה ללכת לקופת חולים ‫לעשות בדיקות דם, ‫קחו אותו לבית חולים. ‫בסיטואציה הזאת, כמובן, ‫שאנחנו מנחים את הפרמדיקה. ‫אתה קודם כול עושה בדיקה גופנית ‫וקוגניטיבית מלאה, כדי, כמו שאמרנו, אחד, לדעת מה מצבו הפיזי של המטופל, מה הדופק שלו, מה לחץ דם שלו, מה הסטורציה שלו, כמה נשימות, מה מצב ההכרה. בדיקה קוגניטיבית קצרה כמו שדיברנו לפני זה, עד כמה הוא מבין או לא מבין, מתמצא או לא מתמצא. כרגע שיש לך את הנתונים האלה, אז אתה מעלה להתייעצות את הרופא התורן ותתקבל החלטה. אם אין פה איזשהו שינוי דרסטי ואין כרגע מצב מסכן חיים, זאת תהיה סיטואציה שבה אנחנו נגיד למשפחה, תשמעו רבותיי, זה נכון לא לקבל טיפול כזה או אחר, אבל נכון למצבו הנוכחי אין כרגע מצב מסכן חיים. ולכן, אם אנחנו, גם אם היינו עושים משהו אקטיבי כדי, בכוח לקחת אותו לבית חולים, אנחנו נסכן בריאותית אותו הרבה יותר מאשר אם לא נעשה שום דבר. ולכן, במטותא מכם, תפנו בבקשה לרופא המשפחה, לקופת החולים, ישלחו מחר אחות הביתה, ישלחו צוות, ניתן לנהל את המטופל הזה, אין צורך כרגע להרדים ולהנשים אותו. זה קרוב לוודאי יגרום לו יותר מזה. להבדיל, סיטואציה אחרת, שגם בה אנחנו נתקלים לא פעם, מטופל שמצוי בגילופין ברחוב, נפל חבלת ראש, הוא מדמם מהראש הוא בגילופין, זאת אומרת הוא לא מתמצא במקום והזמן. אנחנו יודעים שאחוז לא מבוטל מהמטופלים האלה, יש להם דימום תוך מוחית, גם בגלל שהם פוסט-טראומה, גם בגלל שבבסיס שלהם חלק לא מבוטל מהם, בגלל שהפגיעה הכבדית שלהם, יש להם הפרעות קרישה כאלה ואחרות, ולכן הסיכון שלהם עוד יותר מוגבר לפתח דימום תוך מוחי כתוצאה מטראומה. זה ברור לנו לחלוטין שאחד, המטופל הזה, לא נמצא במצב קוגניטיבי תקין, שתיים, מבחינת מה שאנחנו רואים בהערכה הקלינית יש סיכוי מאוד גבוה שיש לו מצב רפואי מסכן חיים בטווח של שעות, זה לא פה טווח של ימים, כי אם אנחנו מפספסים פה אפידורה למטומה, אז תוך ארבע שעות האיש הזה לא יהיה איתנו, ואם זה סבתאורה למטומה, אז תוך יומיים האיש הזה לא יהיה איתנו, אם אנחנו לא נעשה את ההבחנה בין ולכן בסיטואציות האלה, התשובה היא תהיה לצוות, כן, תעשו כל מה שניתן כדי לקחת אותו לבית חולים. החל מתיור יותר אסרטיביים, ולפעמים זה מסתדר, בעד, נולו תרופה סדטיבית כדי להרגיע אותו, ותקחו את הכל בהתאם לרמה, אנחנו תמיד נעדיף להשתמש ברמת האגרסיביות היותר נמוכה כדי לקחת את המטופל, אבל בסופו של דבר, אם הגענו למסקנה שחייבים לקחת אותו לטיפול המשכי אחרת, זה יסכן אותו, אנחנו נלך לאסקלציה גם הגבוהה ביותר, שזה כולל הרבה פעמים מתן תרופות סדציה. עד כדי לפעמים צורך בלהנשים את המטופל. אנחנו משתדלים לא להגיע לשם, אבל הכל בהתאם להערכה שלנו מה הסיכון שבו הוא נמצא כרגע.
1: Okay, אוקיי, מכאן בואו בבקשה נתכנס למקרה פרטי של הכותרת הזו של מטופל שמסרב פינוי. נגעת בזה קודם, מתמודדי נפש עם בעיה אקוטית, כל המושגים okay. של פסיכיאטר מחוזי, צו בדיקה בכפייה, הבחנה מבדלת בין, בין דליריום לפסיכוזה, ובעצם כל הגישה למטופלים הללו.
0: דיברנו בהתחלה שתחת הכותרת הגדולה הזאת של מטופל שמסרב טיפול או פינוי לבית חולים אז יש לנו את כל הקבוצה הגדולה של המטופלים שהרקע לסירוב שלהם הוא פיזי ודיברנו עליהם עד עכשיו <אז> והזרוע השנייה זה הקבוצה של המטופלים שהרקע לסירוב שלהם הוא רקע נפשי. פה נכנס אה, אה, חוק אחר לתמונה וזה החוק לטיפול בחולי נפש. החוק לטיפול בחולי נפש ‫קובע שני דברים. ‫קודם כול, בניגוד למצבים הפיזיים ‫שדיברנו עליהם לפני זה, ‫בחוק לטיפול בחולי נפש מוגדר ‫שרק בן אדם אחד במדינת ישראל ‫רשאי להורות על מתן טיפול רפואי ‫בכפייה כאשר הבעיה הינה ‫בעיה אקוטית מהתחום של בריאות הנפש, ‫והבן אדם הזה הוא הפסיכיאטר המחוזי. ‫אף מטפל לא רשאי להורות ‫על טיפול רפואי בכפייה, ‫ויכולים להיות שני סוגים של טיפולים. ‫בדרך כלל אנחנו מדברים במקרה הזה ‫על מה שנקרא הוראת בדיקה בכפייה. ‫הפסיכיאטר המחוזי מוציא ‫מה שנקרא הוראת בדיקה בכפייה, ‫ואז ניתן לקחת מטופל ‫בניגוד לרצונו לבדיקה פסיכיאטית. והסוג השני, היותר קיצוני, זה אשפוז בכפי... שזה ממש לאשפז בן אדם לצורך הסתכלות בבית חולים פסיכיאטרי. אבל רק פסיכיאטר מחוזי על פי החוק, יש לו את הסמכות לעשות את זה. אף אחד אחר, לא רופא רגיל, לא פסיכיאטר רגיל, בוודאי לא פרמדי, כאשר הרקע הוא נפשי. בסד... זה דבר אחד. מרכיב השני שיש לנו בחוק ל... ל... לטיפול בחולי נפש, זה המרכיב שהוא במידה מסוימת כובל את ידיהם של הפסיכיאטרים המחוזיים או מגדיר להם בדיוק את גבולות הגזרה מתי הם רשאים להפעיל את הסמכות הזאת. והפסיכיאטר המחוזי רשאי להפעיל את הסמכות הזאת כאשר מתקיימים שלושה תנאים ושלושת התנאים האלה חייבים להתקיים כולם. זה לא מספיק שרק אחד מהם, ותכף אני אתן דוגמה לבעייתיות, ושלושת התנאים הם: אחד, שהמטופל נמצא במצב נפשי או קוגניטיבי שלא מאפשר לו לקבל החלטה מדעת, קרי במקרה הזה הוא במצב פסיכוטי כזה או אחר, שתיים שהוא מהווה סכנה לעצמו או לסביבתו, ושלוש כמובן שהוא מסרב להתלוות או ללכת עם הצוות לבדיקה על ידי פסיכיאטר. כל שלושת התנאים האלה חייבים להתקיים ביחד כדי שהפסיכיאטר יורה על הוצאת מה שנקרא צו לבדיקה כפויה וכאשר הפסיכיאטר מנפיק או מוציא את אותו צו לבדיקה בכפייה הוא גם קובע מה יעשה ומי יעשה כדי לממש את הצו הזה לרבות אם יש צורך בסמכותו להורות למשטרה לתת סיוע לצוות הרפואי כדי לממש את הצו הזה כי ברור לכם שגם אם אנחנו ‫הפעלנו את כל המערכת, ‫ובסופו של דבר עומד הפרמדיק בזירת האירוע, ‫הפרמדיק עם שני החופשים המלווים שלו, ‫והם עכשיו צריכים להתמודד ‫עם בחור בגובה שני מטר, ‫ברוחב שתיים וחצי מטר, ‫שהוא במצב פסיכוטי ומשתולל ‫ושובר כיסאות וכאלה, ‫אז גם אם הפסיכיאטר ינפיק ‫את התעודה שלו, ‫אבל לא ינחה את המשטרה ‫לסייע לפרמדיק, ‫אז התעודה הזאת כמובן ‫לא, לא תעזור בשום דבר, ‫כי... ‫כולנו מכירים את הנושא של סייפטי, ‫ואנחנו לעולם לא נסכן את הצוותים שלנו ‫בסיטואציה כזאת ‫אם אין לנו את הגיבוי הנדרך. ‫ולכן החוק לטיפול בחולי נפש ‫הוא קובע בסמכותו של מי, ‫במקרה הזה הפסיכיאטר המחוזי, ‫באיזה תנאים, ‫כל שלושת התנאים צריכים להתקיים, ‫וגם מי יבצע. בין אם זה, ‫בדרך כלל זה יהיה, דרך אגב, ‫האחים המאשפזים, ‫אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים ‫זה מסתמך על הצוותים שלנו, ‫בסיוע כמובן של המשטרה. הבעיה שלנו בתחומים האלה מורכבת בעיקר כאשר אנחנו מדברים על מטופלים אובדניים. זאת לקונה שהיא קיימת בכלל בתוך הסוגיה הזאת של מתן מענה מיידי למטופלים שיש להם בעיה דחופה מהתחום של בריאות הנפט. כי באמת, אם הגענו למטופל שהוא נמצא באיזשהו התקף פסיכוטי והוא רץ ערום ברחוב בין המכוניות, זו סיטואציה שהיא יחסית נקרא לה די קלה, הצוות שלנו בזירה הוא יתקשר למוקד הרפואי, יעלו את הפסיכיאטר המחוזי, הם יעבירו תיאור של מה שהם רואים או מה שהם מצאו בבדיקה ובדרך כלל על בסיס התיאור הזה או מקסימום הפסיכיאטר ישאל אותם עוד כמה שאלות כאלה ואחרות ועל בסיס זה הוא ינפיק את ההוראה שלו והמטופלים האלה בסופו של דבר, לפעמים זה פשוט לוקח קצת זמן טכנית עד שמשיגים את הפסיכיאטר ומפקססים ואת האלה, בסופו של דבר הסוגיה תיפתר וייקחו את המטופל הזה לבדיקה ואו טיפול בבית חולים נחולים. הבעיה היותר קשה שלנו באמת זה המטופלים האובדניים. אותם מטופלים שעשו ניסיון אובדני ממשי, ממש ניסו לתלות את עצמם או בלעו כמות גדולה של כדורים ועכשיו אנחנו מגיעים, והם במצב קוגנטיבי תקין, הם לא עונים לאחד משלושת הקריטריונים שדיברנו עליהם. ופה אנחנו נכנסים לדילמה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו הרבה מאוד פעמים מפעילים את המערך כמו שדיברנו עליו עכשיו. כלומר הצוות בזירת האירוע, מתקשר, מוקד רפואי, פסיכיאטר מחוזי, מתארים את כל, ה... את כל הסיפור. אז הפסיכיאטר המחוזי, ופה זה דרך אגב משתנה, כי ישנם פסיכיאטרים מחוזיים שנוקטים גישה מסוימת, מפרשים את החוק בצורה קצת יותר, נקרא לזה מקלה, ויש כאלה שמפרשים את זה בצורה מאוד נוקשה. אז חלק מהפסיכיאטרים יבואו ויגידו, מבחינתי עצם העובדה שהוא עשה ניסיון אובדני כזה קיצוני, אני כבר מבחינתי שם אותו בקטגוריה של הוא לא לגמרי במצב שיפוט תקין ולכן מבחינתי הוא עונה לכל שלושת הקריטריונים לעומת זאת יבואו פסיכיאטרים אחרים ויגידו נכון שהוא מסוכן לעצמו כי הוא עשה ניסיון אובדני ונכון שהוא מסרב לבוא לבדיקה פסיכיאטרית כי ביקשנו ממנו והוא אמר שהוא לא רוצה אבל הוא לא עונה לסעיף הראשון כי הוא במצב קוגנטיבי תקין הוא מתמצא במקום ובזמן הוא השיפוט שלו תקין, הוא אומר, אין לי יותר טעם לחיי, אני רוצה למות. הוא יודע איזה יום היום, הוא לא שומע קולות, הוא, הוא עונה לכל השאלות, הוא... הוא רק אומר, אני רע לי מאוד, כי קרה לי משהו, אני רוצה למות, תעזבו אותי. דילמה מאוד קשה, לא תמיד יש לה פתרון. הרבה מאוד פעמים הפסיכיאטרים המחוזיים אה, לא נוטים להנפיק, להשתמש בסמכות שנתן להם החוק, ואני מבין אותם, כי הם באים ואומרים, חברים, המחוקק הגדיר לנו בדיוק מתי כן ומתי לא, אנחנו לא יכולים, על בסיס זה שנראה לכם או תחושת הבטן שלכם תהיה נכונה ככל שתהיה, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה כמנוף להוציא הוראת בדיקה בכפייה. צריך להבין שהוראת בדיקה בכפייה זה אנחנו מאשרים חוקית לתקוף את הבן אדם, לעזוק אותו, לקשור אותו, לקחת אותו בכוח לבית חולים. אחר כך, וזה קורה לא מעט, תובעים אותם, מביאים אותם לבית משפט על הגבלת חירות, על תקיפה, לזה... ‫דברים שקורים כל שני וחמישי, ‫הם סופגים לא מעט ביקורת מבית המשפט, ‫למה הם אישרו במצב הזה או במצב אחר ‫שלא הייתה הצדקה מבחינה חוקית. ‫ולכן זו סיטואציה שהיא ‫מאוד מאוד מאוד מורכבת. ‫גם בה, אנחנו בסופו של דבר, ‫כל מקרה לגופו, מנסים לייצר נקודתית ‫את המענה הכי טוב ‫שנראה לנו באותו רגע. ‫אין לזה פתרון בית ספר. אין לזה אפילו פתרון, כמו שהסברתי לכם, אין לזה אפילו פתרון מובנה בתוך מסגרת החוק, כי אפשר לפרש אותו לכאן ואפשר לפרש אותו לשם, ושני הדברים כנראה יהיו נכונים, ואנחנו בסוף נקודתיים, אנחנו זה אומר קודם כל בראש ובראשונה הפרמדיק בשטח, כי הוא גם זה שמוביל את כל התהליך, הוא העיניים והאוזניים של כל מי שנמצא מאחוריו, גם של הרופא התורן והרופא הכונן והפסיכיאטר המחוזי, הוא זה שרואה מה שנעשה בשטח, הוא זה שצריך להעביר אחורה בצורה הטובה והמפורטת ביותר את המצב, כולל את ההערכה שלו, כי זה יהיה אחד הגורמים המכריעים לקבלת ההחלטה, מה בסופו של דבר יעשו. ובסוף המיליה הזה מייצר איזושהי החלטה נקודתית, והיא תהיה שונה. יום אחד יכול להיות שבסוף, אחרי שאנחנו כמה שעות נתנהל סביב אירוע כזה, נחליט. שעוזבים את המקום ומניחים אותו לנפשו, ויום למחרת אירוע טיפונת שונה במקום קצת אחר, ההחלטה תהיה, הולכים עד הסוף, כולל סדציה ואם יש צורך גם הרדמה. אה, הכל בהתאם לאיזושהי הערכה שהתקבלה, עד כמה המצב של המטופל מסוכם ועד כמה אנחנו באמת חושבים שאם לא נעשה משהו עוד שעתיים הוא לא יהיה איתנו.
1: אז אם רגע נעטוף ככה את הנושא הזה לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, לפרמדיק בשטח. 1. להעריך בצורה מהימנה ומקצועית את המצב הקוגניטיבי ולהבין האם המטופל שמולך מסרב מדעת או שלא מדעת, 2. להבין היטב את המצב הרפואי של המטופל, האם באמת יש פה סכנת חיים, באיזה טווח זמן וכן הלאה, 3. לערב, ואני אוסיף מוקדם ככל האפשר בתוך התהליך הזה, את המוקד הרפואי, את הרופא במוקד הרפואי שיודע להפעיל או את כונן אגף רפואה או את הפסיכיאטר המחוזי במידת הצורך, או פלטפורמות אחרות כדי לתת מענה נוסף למכלול הזה. אני אציין עוד נקודה שדיברת עליה, לא פעם הדברים האלו נפטרים בעבודה של הפרמדיק מול המטופל, כמובן, תוך עירוב <אז> כל, הד... כל הדרגים, אבל כשאתה מבין היטב את הסיטואציה שבה אתה נמצא וכשאתה משדר אותה בצורה מהימנה, מקצועית, מלאה ובטוחה, לא פעם הדברים הללו אפשר גם להימנע מאסקלציה של, ה... של
0: האירוע. חד משמעית, בנקודה הזאת צריך להבין, כל המערכת בסוף נשענת על הפרמדיק בשטח בזירת האירוע. הדרך שבה הפרמדיק בשטח ינהל את זירת האירוע, זה מה שיוביל את כל המערכת אחר כך. מה שעושה הפרמדיק בזירת האירוע יקבע כל כך הרבה דברים מכל מה שיקרה אחר כך, ולכן מאוד מאוד חשוב שהפרמדיק בזירת האירוע א' כמובן שהוא יפעל על פי הפרוטוקולים ולפי ההנחיות, אבל יותר חשוב מהכל שהוא ידע לחוש ולהבין את זירת האירוע ולנהל אותה מול המטופל ומול המשפחה ומול הסביבה, כי הרבה מאוד פעמים זה מה שיקבע את כל התהליך
1: הזה. אני אוסיף עוד הערה לתוך הדברים, תיעוד של הדברים. גם אם החלטת לפנות את המטופל וגם אם החלטת להשאיר אותו בבית, תיעוד, תיעוד, תיעוד של כל התהליך של מה עשית, של מי התייעצת, כולל הסביבה של המטופל, משפחה של המטופל, תגובה של המטופל וכן הלאה.
0: בהחלט. בכלל תיעוד בעולם הרפואה, אבל במיוחד בסטאפ שלנו של הפרה-הוספיטל בעבודה של הפרמדיק, ואני חוזר למה שדיברנו בהתחלה, מכיוון שהפרמדיק הוא נמצא שם לבד, בבית של המטופל, או בקניון, או, או בזירה שבה אותה הוא מנהל, הוא נמצא שם לבד, אין עוד הרבה אנשים שהיו שם מסביב. מאוד חשוב, לתעד כל דבר שעשינו וכל החלטה שקיבלנו כזאת או אחרת, להסביר, החלטתי לעשות ככה כי 1, 2, 3, 4, וזה נכון לכל מה שאנחנו עושים, בוודאי ובוודאי כשאנחנו מנהלים אה, זירות בעייתיות כאלה.
1: דוקטור סטרוגו, אז ככה לקראת סיום שאלה שאני רוצה לשים על השולחן. טעויות. כולנו עושים טעויות, כולנו בני אדם. אחד האתגרים המרכזיים כפרמדיק בשטח, תיארת את זה קודם, אתה לבד, אתה מקבל את ההחלטה בעצמך, ולא פעם אנחנו עושים טעויות. איך אנחנו מנהלים את אותם אירועים ככה שטעות לא תגרור טעות נוספת?
0: אז קודם כל אני אתחיל בכמה אמירות בסיסיות, ואז אני אגיד מה צריך לעשות כדי להתנהל נכון. הדבר הראשון שצריך לדעת ולהבין זה שכולנו טועים. אין אחד שלא טעה. המטפלים היחידים שלא טעו זה אלה שלא טיפלו בחולים. כל מי שאי פעם שם ידיים על מטופל, טעה. דבר השני שאני אגיד זה שככל שסביבת העבודה של המטפל היא יותר מורכבת, כך הסיכוי לטעות הוא יותר גדול. ואם אנחנו לוקחים את סביבת העבודה של הפרמדיק, והזכרנו את הכל לפני זה, הפרמדיק מגיע אל אזור הלא נודע. הוא בא לבית של המטופל, לקניון, לכביש, לזירת האירוע, כל פעם זה מקום אחר, הוא לא יושב באותה מרפאה או באותו מלר"ד שנמצא שם כל יום. שתיים, ברוב המכריע של המקרים הוא לא יודע שום דבר על המטופל ו/או על הזירה שאליה הוא מגיע. שלוש, היכולת שלו לדלות מידע ולקבל נתונים היא מאוד מוגבלת. ‫אין לו את כל המערכות הממוחשבות ‫שיש בבית חולים או במרפאה, ‫שאפשר להוציא מהארכיונים ‫את הצילום רנטגן הקודם ‫ואת ה משבוע שעבר, ‫ואת המסמך שחרור מה... מהאשפוז לפני שבועיים. ‫אז הוא מאוד מאוד מוגבל ‫ביכולת שלו לשאוב מידע, ‫הוא מאוד מאוד מוגבל מבחינת הזמן, ‫כי אני מזכיר לכולם ‫שאנחנו חיים בעולם הרפואה הדחופה, ‫צריך לעשות את הדברים מהר. ‫אין פה זמן של שעות לשבת ולקחת אנמנזה גנטית ‫על המוצא של סבא וסבתא של המטופל, ‫ודברים מהסוג הזה, ‫כי, כי אין זמן, ‫כי המטופל הוא כרגע בשוק ‫וצריך מהר להגיע לאבחנה ‫ומהר לתת טיפול. ‫ועל זה כמובן מתווספים ‫הדברים שדיברנו לפני זה, ‫הוא לבד, ‫אין לו הרבה צוות שנמצא מסביבו, ‫בוודאי כשהוא מטפל ‫במצב חירום מסכן חיים. ‫וכל הדבר הזה, מביא אותנו להבין שפרמדיקים, פרמדיק בזירת אירוע כשאנחנו מדברים על מטופל במצב חירום זה מטפל בשדה מוקשים ומטפל בשדה מוקשים כשהוא יום יום, שעה שעה עובר, צולח את השדה מוקשים הוא מדי פעם יעלה על מוקש, לא יעזור שום דבר, הוא יטעה וככל שהוא עושה את זה יותר וככל שהוא יראה יותר במקרה חירום וככל שהוא ייתקל ביותר מצבים מהסוג הזה, הוא יטעה יותר פעמים. אז קודם כל צריך לדעת ולהבין את זה שכולנו טועים ופרמדיקים טועים עוד יותר. לא באשמתם בגלל שלפרמדיקים, בגלל הסביבה, בגלל המיליה שבו הם עובדים. אחד. הדבר השני שצריך להבין, שלטעות זה בסדר. מכיוון שכולנו טועים, המערכת מקבלת את זה שטעויות תקרנה. מה צריך לעשות? ‫צריך לעשות כמה דברים. ‫קודם כול, צריך לעשות ‫כל מה שניתן לעשות ‫כדי למנוע או לצמצם את הטעויות. ‫אי אפשר יהיה להוריד אותם לאפס, ‫זה ברור לגמרי, ‫אבל אפשר לעשות הרבה מאוד דברים ‫כדי לצמצם את הטעויות. ‫אז זה כמובן המקצועיות, ‫ללמוד, להכיר, לדעת, לתרגל. ‫המקצועיות זה הכלי הבסיסי ‫שאתה מביא איתך בבוקר ‫כשאתה בא לעבודה. ‫הדרך השנייה והמאוד חשובה, לצמצם את הטעויות, זה להיצמד לפרוטוקולים, להיצמד להנחיות, להיצמד לצ'קליסטים. אני תמיד משווה את זה לטייס. תיקחו את הטייס הוותיק ביותר, הוא עדיין נכנס לקוקפיט, הוא פותח את החוברת, והוא עושה שורה אחרי שורה מה שכתוב, תדליק את הסוויץ' הזה, תכבה את הסוויץ' הזה, תסתכל על המנורה הזאת, ותפעיל את, ה... את המערכת הזאת. הוא עובר שורה-שורה, הוא גם מקריא בכל רמה הוא עושה, כי זה, זאת המטרה, ההנחיות והצ'קליסטים וההיצמדות אליהם והפרוטוקולים זה מבטיח צמצום טעויות למינימום האפשרי. אז אמרנו, תהיה מוכן ממקודם, תיצמד לפרוטוקולים ולהנחיות ולצ'קליסטים כפעולות מניעת. והחלק השלישי, והיה וטעים, וזה יקרה, אל תחביא, אל תסתיר, כי זה, לא רק שזה לא חוקי, זה קודם כל יפגע במטופל גם בהמשך. על חלק לא קטן מהטעויות שאנחנו עושים ברפואה, ניתן לתקן אותן. אם אנחנו יודעים עליהן בזמן, ואם אנחנו מעבירים את זה הלאה לגורם הבא. אם נתתי תרופה במינון שגוי, וזה יכול לקרות, עשיתי כמו שכתוב בפרוטוקול, קראתי, למדתי לפני זה, פתחתי אפילו את הספר, הזה. בסוף כששאבתי וזה, טעיתי, לא תקין, טעיתי, קרא, דווח. קודם כל, דווח לגורים הבא בתור, כדי שהמלר"ד ידע שנתת מינון יותר גבוה של אדרננית. אז הם יבינו למה המטופל מגיע עם דופק 140 והוא כבר חצי שעה עם דופק 140, והם לא יחפשו 80 אלף דברים אחרים שכנראה לא קשורים לשום דבר, ואז מתחיל כל הקטע של יתרוגנזיס וכולם הולכים אה, אה, לכל מיני אבחנות פרה, שהכל היה נמנע אם הם רק היו יודעים ‫הוא קיבל מינון קצת יותר מוגבר ‫של אדרנלין. בסדר, <אז> סבבה, ‫אז צריך אולי להשגיח עליו ‫קצת יותר זמן וזה ירד. ‫דווח הלאה, חוצה. ‫אחד. ‫שתיים, דווח ותעד פנימה, לתוך המערכת. ‫גם תכתוב את זה ‫במקום שמיועד לזה בדו"ח, ‫גם דווח, בין אם זה לסופרוויזר, ‫למנהל המקצועי שלך, ‫כל אחד בתת שלו, ‫כדי לעשות שני דברים. ‫אחד, כדי שאנחנו, אם יש צורך, ‫נעשה תחקיר ונפיק מסקנות מערכתיות. אם יש צורך. אם קרה טעות נקודתית, קרתה טעות נקודתית, אבל יכול להיות שהטעות הזאת תלמד אותנו שמשהו אנחנו עושים לא נכון. אתן לכם דוגמה, היה לנו לפני עשר שנים או משהו כזה, היה לנו סדרה של טעויות בנושא של הזרקה בשוגג של ונטולין ושל אירובנט, IV. זה קרה, היו שניים או שלושה אירועים ברצף תוך חודש או משהו כזה. ואז באנו ואמרנו לעצמנו, מעבר לעובדה שהפרמדיק בסיטואציה כזאת או אחרת עשה את הטעות נקודתית, אני שם את זה רגע בצד. בואו נחשוב רגע מערכתית, האם אפשר לייצר משהו כדי למנוע את התקלה הבאה מהסוג הזה. ובאמת, בסופו של דבר הגענו למסקנה שאנחנו נעשה מזרקים אחרים, בצבע אחר, בגודל אחר, שמיועדים לשאיבת תרופות שהם לא למתן איבי. וברגע שאתה מייצר פתרון מערכתי אתה בעצם מונע את סדרת הטעויות הבאה. ולכן הנושא הזה של הדיווח הפנימי הוא מאוד חשוב כי זה עוזר לנו, למי שמנהל את המערכות, לחשוב על, על, על אה, פתרונות מערכתיים כדי למנוע את הטעויות. וכמובן חשוב גם לזכור שהנושא של הדיווח הוא מאוד חשוב גם כהיערכות והכנה לכל הצדדים המשפטיים שכן או לא יבואו בהמשך. זה תמיד עדיף לדעת מראש ובזמן אמת שקרתה טעות, כך שאנחנו יכולים כבר לתחקר אותה, לתעד, לשמור לעצמנו את החומרים, אם צריך לעשות פעולות מתקנות לעשות אותם, אם לא, יש לנו את כל החומר, אם וכאשר אנחנו נתבע ויכול להיות שזה יקרה, אז אנחנו כבר תחקרנו את האירוע ויש לנו את הנתונים ועשינו את הפעולה, ולכן הנושא הזה של הטעויות, לזכור, אחד, תהיינה טעויות, שתיים, יש מה לעשות כדי להימנע מזה, ושלוש, אם הטעויות קורות, לדווח. יש משמעות לפעולות שנעשות כתוצאה מהדיווח.
1: אני חושב שבהיבט המשפטי, צריך לומר שעל רואו... כמעט כל הטעויות שנעשות שלא בזדון, אפשר להגן משפטי. על טעות שלא מדווחת, פה כבר נכנס מרכיב ה... אני לא יודע אם לומר זדון, אבל ודאי מרכיב הרשלנות. ולכן אני חושב שהאמירה של בסופו של דבר, א', כולנו טועים, ב', טעית, תשמור על טובת המטופל, דווח. קודם כל לצוות המלר"ד, וכן, גם פנימה. ועם הדברים האלה נסיים את השיחה שיכלה להימשך עוד רבות, עם נושאים רבים. אמרת את זה בסוף דבריך, אנחנו כפרמדיקים עם מקצוע נפלא, שאחד הדברים הנפלאים בו, זה שאנחנו באמת יום-יום עובדים בתוך שדה מוקשים מקצועי, אישי, משפטי גם, ועם הדברים האלה אנחנו נסיים. תודה רבה, דוקטור סטרוק. תודה רבה לך. של ארגון הפרמדיקים הישראלי הוא במה לדיון בנושאים מקצועיים ובנושאים שקשורים לפיתוח מקצוע הפרמדיק בישראל. אנחנו בהחלט בהחלט מעודדים את הפרמדיקים להקשיב, לפתוח, להאזין ולהשאיר את עולמם. ועדיין אין באמור לעיל כדי להוות לא הנחיה, הנחיה חוקית בשום נושא שהוא. על הפרמדיקים לפעול בהתאם להנחיות כל דין ובפרט בהתאם להנחיות מתנדבים או פועלים. אנחנו מאוד מאוד מודים לכם, הרבה הצלחה ולהתראות בפרקים הבאים.